0: El 18 de noviembre de 1994, Itzhak Perman un violinista famoso, muy famoso, entró al escenario para dar un concierto en library Fisher Hall del Centro Lincoln, en la ciudad de Nueva York. Quienes seguían sus conciertos sabían que para él llegar al escenario no era algo fácil. Tuvo polio cuando fue niño y tenía ambas piernas sujetas con un arnés especial. Y caminaba con la ayuda de dos muletas. Verlo cruzar por el escenario, dando paso a paso, de forma lenta y dificultosa, era una visión increíble. Caminaba penosa, pero majestuosamente, hasta que llegaba a su silla y entonces se sentaba lentamente, ponía sus muletas a un lado, se quitaba el arnés de las piernas, colocaba un pie atrás y el otro hacia adelante, se inclinaba lentamente, levantaba el violín, lo ponía bajo su mejilla, levantaba la mirada viendo al director, le hacía una señal y empezaban a tocar. Su auditorio estaba acostumbrado a todo ese ritual, y se quedaban sentados mientras él hacía su trayecto hacia su silla. Permanecían en silencio, reverentemente, mientras él quitaba el arnés de sus piernas y esperaban hasta que estuviera listo para tocar. Pero en esta ocasión, en esta fecha, algo salió mal. Justo cuando él terminaba las primeras estrofas, una de las cuerdas de su violín se rompió. Se escuchó el ruido como algo estruendoso atravesando el salón. No había habido equivocación sobre lo que el sonido significaba. No había habido tampoco dudas sobre lo que él tendría que hacer o alguien le tendría que ayudar. Los que estaban ahí esa noche pensaron se levantará, se pondrá el arnés, utilizará las muletas nuevamente se, e irá hacia, hacia afuera a buscar una cuerda o tomará las muletas se arrastrará fuera del escenario para pedir otro violín o quizás alguien se dé cuenta de esto y corra rápidamente a traer otro violín pero no no lo hizo en su lugar esperó un momento cerró sus ojos inhaló profundamente parecía como si estuviera haciendo una pequeña oración con todo el corazón abrió sus ojos, le hizo una señal al director para comenzar otra vez. La orquesta comenzó y él tocó desde donde se había quedado. Y tocó con tanta pasión, con tanto corazón, con tanto poder, tan limpiamente como nunca nadie lo había escuchado antes. Algunos que eran más analíticos empezaron a pensar que era imposible interpretar un trabajo sinfónico con solamente tres cuerdas. Los expertos lo sabían, pero esa noche el músico rehusó saberlo. Se lo podía ver, dice la crítica, modulando, cambiando, recomponiendo la pieza en su corazón y en su cabeza. En un punto eso sonó como si estuviera sacando el tono de las cuerdas que se habían roto y extrayendo como nuevos sonidos de ellas, sonidos que nunca, nunca se habían dado antes. Cuando terminó, la gente guardó silencio en el salón. Y de repente se levantó, se le aplaudió, lo aclamó. Fue algo extraordinario que venía desde cada rincón del auditorio. Todo mundo estaba animado, todo el mundo estaba gritando, fascinado, extasiado con el concierto. Había sido algo maravilloso y sorprendente. Hicieron todo para demostrar cuánto apreciaban lo que acababa de hacer. Él los miró, sonrió, se secó el sudor de la frente levantó las manos para pedir silencio y luego dijo, de una manera muy sencilla, con un tono como reverente hacia Dios, reflexivo, consciente, y le dijo a la gente, ustedes saben, algunas veces la tarea del artista es descubrir cuánta música le ha dado Dios a su corazón. Y a uno no le queda hacer más que lo que tiene que hacer, con lo que le queda. Una bellísima reflexión que hace muchos años es, leí, leí en, un, en una crítica sobre este concierto, que se quedó en mi mente, pero sobre todo en mi corazón. Y precisamente el día de ayer en una conversación la volví a recordar. Quién sabe por qué. Pienso que esto es quizás la definición de lo que es verdaderamente vivir. No solo para un actor, para un artista, sino para cualquier ser humano. Aquí, en ese momento, había un hombre que se había preparado toda su vida. Toda su vida para hacer música, con ciertos ritos, protocolos, con y con un violín desde luego de cuatro cuerdas y de repente en medio del concierto se quedó solo con tres cualquiera se hubiera molestado, enojado, desconcentrado pero hacer música con tres cuerdas lo que él hizo esa noche con solo tres cuerdas según la crítica fue lo más hermoso, lo más sagrado lo más memorable que ningún otro músico haya hecho Nadie jamás en un violín Con sus cuatro cuerdas Según la crítica Había sonado así Esto me hizo reflexionar Y recordar Que Venimos a este mundo Para vivir Que este mundo muchas veces Es inestable, agresivo Es confuso Cambia constantemente y sin embargo, hay que hacer música, no distorsionar. Al principio, lo que tenemos no nos parece suficiente. Y de repente, tenemos menos de lo que ya teníamos. Y entonces pensamos, ahora sí esto ya no va a ser posible. Y sin embargo, como dijo este gran músico, hay que hacer música todo lo que nos da Dios, con todo lo que nos queda, a pesar del miedo, a pesar de cualquier circunstancia. Vive usted con el corazón y no con la mente. El maestro Jesús se preparó 30 años para predicar tres. Y fueron tres años con un final donde había que tener una enorme preparación psicológica, espiritual, física, pero sobre todo con una gran fe en Dios. Tome este ejemplo para que cambie usted su vida. Yo soy su amigo y servidor, Roberto Balcázar, soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla, su amigo Robalgi. Y bueno, finalmente, este, este tema... ...que para mí es tan importante el día de hoy compartir con usted... ...porque siempre estamos como en una bifurcación en el camino... ¿no? ...hay una bellísima que he citado... ...una parte de Alicia en el País de las Maravillas... ...donde Alicia se encuentra en una bifurcación, en una Y... ...y de repente no sabe para dónde ir... ...el gato sonriente está ahí en medio... ...en la copa de un árbol... Y ella le pregunta, ¿cuál es el camino que debo de tomar? El gato le contesta, ¿hacia dónde vas? Ella le dice, no sé. Y entonces el gato le responde, entonces no importa. Y muchas veces, precisamente, no sabemos para dónde vamos. Y el camino que tomamos no necesariamente es el correcto. Como hemos vivido, como hemos pensado. Creemos que seguimos nuestra intuición, nuestras corazonadas... ...y en realidad seguimos a la mente y no nos podemos a reflexionar... ...sobre las cosas que hemos vivido en el pasado. Ayer tuve la oportunidad de reflexionar sobre esto... ...y de darme cuenta que nuestros ojos ven lo que nuestra mente proyecta. Así es, no lo que nuestro corazón manifiesta. Y si usted trata de recordar hacia atrás verá cómo hay cosas que se han repetido constantemente en su vida. Y esto es porque los pensamientos son como, como un imán. Atraen personas, cosas y circunstancias, situaciones en la vida. Y es así como creamos muchas veces castillos en el aire, o es pues como vemos gigantes, que en realidad son molinos de viento como el Quijote. Es así como construimos nuestro camino a medida que vamos avanzando por la vida. Y en el camino hay otras personas. Está sus amigos, sus familiares, eh, sus socios, sus vecinos, su pareja, el resto del mundo. En fin, seres como nosotros. Y es precisamente con estos seres con los que nosotros tenemos como este músico que orquestar nuestra vida, nuestra conciencia? Establecer un complejo sistema de trueque afectivo donde dar y recibir no siempre está muy claro ni siempre nos parece adecuado ni transparente. Ponga atención porque este es como la maquinaria, como el mecanismo de la vida. A veces tiene usted cuentas con algunas personas, no pedimos disculpas, no pagamos una deuda, no cumplimos una promesa, tuvimos un desencuentro, en fin, algún pendiente y no lo resolvemos o tenemos alguna actitud con alguna persona y esto se presenta una y otra y otra y otra vez delante de usted, le vuelven a mentir, le vuelven a robar, le vuelven a engañar. Son personas con rostros diferentes, con hombres diferentes, en ciudades distintas. Pero ese conflicto interno resurge constantemente, como en ciclos. Y es usted quien lo atrae. Porque no quiere cerrar esos ciclos, esas puertas. Porque no quiere escuchar a Dios. Y se convierte usted en un imán del efecto. Por eso... Tiene la sensación de que ya vivió eso o de que le va a pasar lo mismo. Tiene la sensación de que al mismo tiempo es usted prisionero y en otras es verdugo, víctima o victimario. Por eso siempre termina usted con el mismo tipo de socio, con el mismo tipo de problema familiar, por eso se enamora del mismo tipo de personas y termina con los mismos problemas. Y eso funciona por algo fundamental. No es que Dios esté ahí para castigarle, más bien Dios está ahí para darle otra oportunidad. Si usted desea resolver un problema, desea usted avanzar en la vida, tener salud, abundancia, alegría, felicidad, pues necesita cambiar, necesita escuchar, necesita saber qué Dios tiene para usted. Por eso el Señor decía, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche. Porque llegamos a usar tanto la mente, llegamos a estar tan confundidos con nuestro ego, que por eso Él decía, querrán ver y no verán, querrán oír y no escucharán. Entonces, este es el motivo de la, de la vida, de la existencia, por eso, aunque su camino le lleve aquí o le lleve allá, tiene que regresar a su mundo interior, porque siempre en nuestro mundo interno, porque siempre Cristo en nuestro corazón nos sigue como una sombra fiel. Enfrente las cosas que Dios pone para usted, supere aquellas cosas que han detenido su camino. Si no, porque razón cree usted que quiere ser feliz. Si no, porque razón. ¿Cree usted que está viviendo lo que tiene que vivir o que quiere usted avanzar? Nuestras batallas son personales y son privadas. Eso es algo que nos tiene que quedar muy claro. Porque no podemos buscar aliados en el campo de batalla de la, de la vida. Y no hay casualidades, son causalidades. Lo que se opone a nuestro éxito, a nuestra felicidad, a nuestra salud, a nuestra marcha en la vida aquellas cosas que considera obstáculos o enemigos, aquellas cosas que usted llama el mal, el enemigo, se manifiestan con usted, ante usted y con usted, de mil maneras, con mil disfraces, pero con un génesis. Génesis es origen, así es que se manifiestan con un único origen, y usted va a crecer, evolucionar A ser feliz, a tener salud Cuando lo sienta Cuando venza usted sus miedos personales Cuando arranque de una vez por todas Y para siempre Las raíces de su sufrimiento Le tengo una buena noticia Sus conflictos Realmente Tienen una solución Porque todo problema Tiene una solución si no, no sería un problema. Y todo problema llega a la persona que tiene la capacidad para resolverlo. No a la persona que no lo puede resolver. ¿Verdad? Nuestros conflictos hoy, nuestros problemas hoy, son la clave de la misma resolución. De lo que estamos buscando. ¿Qué está usted buscando? Alegría, paz, salud, felicidad. Tiene momentos donde su vida parece... Un terrible huracán. Un huracán que usted quisiera cambiar en una suave brisa de, de verano. Porque bueno, siempre hay en todos los seres un punto, un momento, un eje que nos va a impulsar para salir de lo que no es bueno para nosotros, para volver a caminar, para regresar al camino, para morir en vida. Y renacer en vida. Es como, como un soplo de Dios, como una intención de ser realmente más profundos. Sentimos que defendemos nuestro derecho a la vida, a la felicidad. Es eso, es eso cuyas manos invisibles le alzan cada vez que usted se cae. Es Dios. Es Dios cuyo aliento nutre la llama de su esperanza, aunque parezca que el camino se deshace a sus pies. Escúchelo, sígalo, reconózcalo apóyese en Él y en lo que Él tiene para usted en este momento. No trate de escapar ni de razonar. Cuando usted sea capaz de quitarse la máscara a ese personaje en el que se ha convertido, a ese personaje que proyecta en el mundo, a eso que dice, ¿usted qué es? Va a ver que eso que en realidad cree que es usted, que eso que creía que era su razón de ser o lo que tenía usted de razón, no lo es. Porque solo entorpiece su andar. Porque solo, solo llena de humo sus ojos y su mente. Y, de, y llena de amargura su corazón. Y entonces verá que algo va a pasar... Porque así es el pulso de Dios en la vida de un ser humano. Nos vitaliza, es contagioso. Si usted vence ese miedo, si gana esa batalla, que se da de vuelta toda la fuerza que usted creyó que perdió. Serán rotos los miedos y se convertirá usted en alguien invencible. Sí, algo se romperá dentro de usted como, como un río que se desborda e inunda todo. Como una enfermedad que sana, que se siente, que se desparrama por todo nuestro cuerpo y le llena de energía. Como un aire de liberación que está llenando sus pulmones. Entonces va a sentir usted la fuerza, la fuerza de la conciencia, el poder de Dios. Y va a sentir como la vida corre a través de sus venas. Sin trabas en usted Amor dicen algunos Yo lo creo Unidad dicen otros También lo creo Conciencia de Dios Indudablemente Armonía, éxtasis Llámelo como usted quiera Lo cierto es que Desde ese momento Nada será igual en su vida Créamelo Nada será igual que antes El pasado Es inmutable Aquello que fue, fue. Y no hay para qué regresar. Pero si logra cambiar la forma en que usted ve su pasado, su conciencia, su comprensión de lo que le sucedió, y deja de sentirse víctimo o victimario, entonces su pasado va a cambiar. Aquello que hoy usted llama realidad va a tomar otro aspecto. Y el día será distinto. Aunque su boca no sepa cómo explicarlo, su corazón sí. Y en usted se hará presente aquello que sabe a la perfección, que es un hijo de Dios. ¿Y cuál es su meta? Y empezar a caminar. Y no tiene nada que ver con la forma que somos hoy, no tiene nada que ver con la muerte. No. Porque Dios supera la muerte. Y Él en nosotros justifica la vida. O sea, lo dejo de tarea para que usted lo piense y lo reflexione. Pero quiero concluir con un punto muy importante. ¿Qué necesitamos los seres humanos? Le voy a dejar un secreto de avance, de progreso, que es el autoanalizarnos. ¿Qué es la introspección? ¿Qué es la introspección? Es un espejo en el cual... Podemos ver alguna, algunos recodos del alma, de lo más oscuro de nuestra mente. Y si no lo hacemos, si no lo practicamos, esa oscuridad se queda ahí. Las cosas se quedan ocultas a nuestra vista. Así es que como médico le recomiendo que aprenda a autodiagnosticar la causa de su dolor, de su tristeza, de su enfermedad, de su fracaso cómo empiece haciendo un balance de los buenos y los malos hábitos que tiene usted de los buenos de las buenas y las malas tendencias empiece a analizar cómo es lo que usted quiere Qué le gustaría llegar a ser cuáles son sus defectos y sus virtudes empiece a determinar cuál es la verdadera naturaleza de su obra personal, de lo que ha hecho hasta este momento, de lo que ha tenido, de lo que ha logrado en su vida económica, en su vida profesional, como ser humano, en sus relaciones. Es decir, trate de descubrir cuál es la misión que Dios tiene para usted y que usted ha estado evadiendo. Porque esa es una historia que vamos a, a volver a contar con Jonás y la ballena. Es tan simbólica y que tiene un lugar tan especial como un egregore en nuestra vida espiritual y bueno todas estas cosas nos sirven para aplicarnos a esa tarea de transformación en lo que deberíamos y queremos ser a medida que nuestra mente se mantenga cada vez más enfocada en Dios en su camino que nos sintonicemos más con Él con su voluntad, va a ver cómo progresamos en nuestro camino con seguridad. Sin temor, sin ansiedad, sin depresión, sin duda. Y verá usted qué reales son las palabras de Pablo. ¿Verdad que dice que si Dios está con nosotros, quién podrá contra nosotros? Recuerde que nuestro propósito fundamental consiste en encontrar... Nuestro camino de regreso hacia Dios, hacia el paraíso, hacia la unidad. Para eso tenemos que hacer bien el trabajo que Dios nos pide en el mundo y a cumplir su voluntad. Combinada con la iniciativa, con la intención, con todo aquello que nos ayude a reconocer y a cumplir cuál es nuestro trabajo que tiene Dios para nosotros. Y eso solo lo va a poder descubrir desde su corazón. ¿Cuál es ese poder creador de la intención? ¿En qué consiste la intención? Es una facultad que Dios nos dio. Es una facultad creadora. Es una chispa. Es como entender que estamos hechos imagen y semejanza de Dios. Una chispa del creador infinito dentro de nosotros. Y esa chispa nos da el poder de crear. De crear algo que nadie se le hubiera ocurrido jamás. A nadie de sus amigos, de sus vecinos, de sus familiares, a nadie del mundo. Y que si lo impulsamos a que se convierta en una realidad, vamos a empezar a hacer las cosas siempre en una forma nueva, original. Si usted observa las obras de una persona, va a ver usted que tuvo una intención. A veces hay cosas que no parecen muy espectaculares. Muchas veces no vemos un árbol como algo espectacular, un atardecer como algo espectacular, una noche estrellada como algo espectacular. Y sin embargo lo es. Creando algo a partir de la aparente nada, una persona demuestra lo que parece, que lo que parece imposible se puede volver posible a través de del empleo consciente de ese poder tremendo, gigantesco de ese poder creativo del espíritu que Dios nos dio porque estamos hechos a su imagen y semejanza entonces la intención nos capacita siempre para ponernos de pie nuevamente libres, independientes ese es uno de los atributos que Dios nos da a los seres humanos para realmente ser felices pero recuerde una cosa, muchas veces justificamos nuestras faltas, nuestros temores, nuestras angustias, juzgamos a otros, nos autolimitamos. Yo creo que tenemos que aprender a cambiar esa actitud, a dejar de excusarnos en lo que hemos vivido o en aquello que es lo que tememos, en las cosas que nos faltan y empezarnos a examinar más crudamente. Puede que haya ocasiones que sea indispensable ver a algunas otras personas para saber qué ha pasado en nuestra vida. Y ese análisis, pues bueno, tiene que ser con una mente libre de prejuicio. Si usted ve a esas personas como un espejo, o si usted quiere sostenga firmemente un espejo en sus manos, y va a ver cómo ese espejo refleja todos los objetos que usted ponga ante él a usted y todo lo que está detrás de usted, de una manera fiel, sin distorsión. Así es precisamente el reflejarnos en los hechos y los actos y las cosas que hemos vivido. Con una mente imparcial, como un perfecto espejo, firmemente sujeto por su mano, en la cual se están reflejando fielmente las imágenes de nuestra vida, de las personas sin distorsionar nada siendo valientes sin precipitarnos a un juicio por eso le recomiendo que aprenda a ver a Dios en todas las cosas que le suceden independientemente de su creencia de su cultura, de su nacionalidad solo cuando empecemos a sentir la unidad con Dios la podremos sentir con cada ser humano y sabemos que que en verdad el amor es divino porque viene de Dios. Pero antes, nunca antes lo vas a ver si no practica esa, esa conciencia y el servicio olvidándose de su ego y vislumbrando lo único que es importante y infinito en nosotros, que es el Espíritu de Dios que vive en nosotros y que nos une a todos. Soy su amigo y servidor, Roberto Balcázar, soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla, su amigo Robalqui. Gracias por acompañarnos en este espacio y bueno, pues comparta, comparta. Hay muchas cosas más que aprender, que vislumbrar, que metabolizar para hacer de nuestra vida una perfecta obra de arte. Tenga un excelente día. Que Dios le bendiga.